0: Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Die meisten von euch wissen ja, dass ich mich viel mit dem Klimawandel beschäftige. Wenn Österreich klimaneutral werden möchte, müssen wir nicht nur Mobilität, Strom und Industrie neu denken, sondern auch das Heizen. Noch heizen mehr als 1,5 Millionen Haushalte mit Öl und Gas – damit das schnell weniger werden, fördert das Klimaschutzministerium den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen, zum Beispiel auf Pelletheizungen oder Wärmepumpen. Gefördert wird mit 5000 Euro pro Haushalt. Das jeweilige Bundesland legt noch einmal etwas drauf. Die Förderung beantragen könnt ihr auf www.umweltförderung.at Das Ö in Förderung wird mit OE geschrieben, also umweltförderung.at Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie eigentlich eine Gemeinde funktioniert, am Beispiel von Altlenkbach. Und die, dieser Gemeinde erklärt uns Daniel Kosack. Hallo.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Daniel, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Daniel Kosack. Ich bin seit äh, 2015 Vizebürgermeister in meiner Gemeinde. Ich bin aktuell sogar in Charge, weil mein Bürgermeister auf Urlaub ist und äh, Daher habe ich in den nächsten zwei Wochen tatsächlich die Macht in meiner Gemeinde. <lacht> Meine Gemeinde liegt westlich von Wien, circa 30 Kilometer, hat knapp über 3000 Haupt Hauptwohnsitzeinwohner und ungefähr 700 Nebenwohnsitze. Warum das wichtig ist, werde ich später noch vielleicht Gelegenheit haben.
0: Und vielleicht noch, um dich ein bisschen einordnen zu können für die Leute, die kein Twitter haben, dein Brotberuf?
1: Ich bin Pressesprecher im Landwirtschaftsministerium.
0: Und, und övp Und
1: ÖVP-Vizebürgermeister. Ja. ÖVP Wir haben, das ist an sich eine äh, jahrzehntelang sozialdemokratische Gemeinde gewesen. Wir haben äh, 2015 mit hauchdünner Mehrheit von 30 Stimmen äh, die Gemeinde gedreht. haben dann äh, fünf Jahre lang eine Koalition mit den Sozialdemokraten gehabt und haben seit der letzten Wahl in diesem Jahr äh, den Abstand von 1% auf fast 30% vergrößert und können seitdem alleine regieren in der Gemeinde.
0: Daniel, ich habe dich deshalb eingeladen, weil ich dir auf Twitter folge und du immer wieder sehr ähm, für mich spannend berichtest, was sich bei dir in der Gemeinde so tut, was für Projekte es gibt, wie man sich bemüht, irgendwie die Gemeinde am Laufen, am Leben zu halten. Ich komme selber vom Land aus einer kleinen Gemeinde, aber so nahbar ähm, habe ich das selten erlebt und darum sitzt du heute da. Ähm, wie schwierig oder wie groß, wie groß ist die Herausforderung, so eine kleine Gemeinde quasi lebendig zu halten, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten?
1: Es ist immer ein Gratgang. Also. Äh, Zuerst einmal, meine Gemeinde ist nicht klein, nicht weil es meine ist, sondern also im, im, im groben Schnitt gibt es in Österreich eine, eine Durchschnittsgemeindegröße, die ist in den Bundesländern teilweise unterschiedlich. Wir liegen so ziemlich in der Mitte. Also es gibt deutlich kleinere Gemeinden. Das ist deswegen, glaube ich, wichtig zu wissen, weil diese, also je kleiner eine Gemeinde ist, desto größer sind natürlich die Probleme, mhm. die Infrastruktur in einem Ausmaß aufrechtzuerhalten, dass deine Gemeinde sozusagen nicht äh, ein, eine, eine Schlafstätte ist, wo in der Früh alle wegfahren und am Abend wieder zurückkommen, sondern wo du ein, ein Minimalausmaß an Infrastruktur anbieten kannst. Das fängt an bei der Kinderbetreuung, geht dann über die Schulen äh, bis hin zu Arbeitsplätzen, ist natürlich auch ein Faktor, ähm, bis hin zu Infrastruktur des täglichen Lebens, vom Kanal bis, zum, bis, bis zur Wasserversorgung und so weiter. Mhm. Ich glaube schon, dass es nicht leichter geworden ist in, in, in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Auch deshalb, weil der Zugang der Bürgerinnen und Bürger viel unmittelbarer geworden ist. Also Ich glaube schon, dass sich die Rolle des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin sehr verändert hat weil es von einer relativ klassischen Repräsentationsfunktion schon sehr stark in eine Managementfunktion mhm. äh, hinübergewachsen ist. Und ähm, es gibt ja, das kritisiert man hin und wieder, tatsächlich keine Ausbildung für Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister, sondern wenn du dich morgen aufstellen lässt und gewählt wirst, dann bist du das. Mhm. Und äh, dann ist im Grunde nicht relevant oder oder es wäre relevant, aber es ist nicht entscheidend, ob du, ob du eine Vorbildung hast oder weißt, wie man einen Haushalt erstellt oder wie man ein Budget liest oder solche Dinge. also ja. Leichter ist es, glaube ich, nicht geworden. Es werden insgesamt die, die Prozesse komplexer, es werden die Bürgeranliegen vehementer vor, vorgetragen, als das vielleicht früher war. Was auch gut so ist, weil am Ende tue ich das ja nicht für mich, sondern für das Umfeld, in dem ich leben will mhm. und wo ich gern will, dass die Leute zufrieden sind.
0: Ja, ähm, aber um bei diesem beim Punkt Leben zu bleiben. Ich komme zum Beispiel aus einer Gemeinde, die ist auch so mittelgroß, ca. 2000 Einwohner. Eigentlich in einer recht prosperierenden Region wird viel gebaut, rundherum gibt es viele Jobs, Arbeitslosigkeit sehr niedrig, aber trotzdem gibt es diese Phänomene, irgendwie ist einzige Kaffeehauserzug sperrt. Letzt, seit ich mich erinnern kann, seit ich ein kleines Kind war, ist die Sparkasse weg, dass ein Wirtshauserzug macht. Und so weiter und so fort. Gibt es diese Probleme auch bei euch?
1: Ja, natürlich. Die gibt es überall. Ja. Die gibt es deswegen, weil ähm, verschiedene Faktoren zusammenkommen, die dann am Ende eine ökonomische Entscheidung bedingen für den, der, der diese Einrichtungen, die du gerade genannt hast, äh, offen hält. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, in der äh, sozusagen, also jetzt nicht nur durch das Internet, aber durch viele andere Prozesse manche von den Einrichtungen, von denen wir da reden, in dem Ausmaß halt auch nicht mehr notwendig sind. Das ist nichts, was mich freut, aber die, die Wahrheit ist trotzdem, dass ähm, das Zusammenkommen in einem Wirtshaus oder, oder äh, irgendwo früher einfach eine andere Wertigkeit hatte als jetzt. Jetzt sind die Leute sehr oft lieber daheim, haben Verschiedene Möglichkeiten, sich zu unterhalten ähm, und die, die, die Regelmäßigkeit, das in Anspruch zu nehmen, ist geringer geworden. Bei der Nahversorgung ist es ganz klar so, dass die, die Mobilität einerseits und die, die Verfügbarkeit äh, großer Märkte in zumutbarer Entfernung größer geworden ist. Also wenn ich, die, die, wenn ich vor der Entscheidung stehe oder wenn viele Leute vor der Entscheidung stehen, sich ins Auto zu setzen und in zehn Minuten in einem Großmarkt zu sein, wo Sie alles, was Sie brauchen, auf einmal kriegen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit geringer, dass Sie Teile davon in ein, zwei, drei, vier kleinen Läden äh, zusammensammeln und zusammenkaufen. Äh, was man jetzt sieht, ist schon, dass es Grenzen äh, dieser Entwicklung gibt, die in vielen Gemeinden noch nicht groß und stark genug sind, um um, äh, um, um diesen Prozess umzukehren. Ähm, aber es kämpft jede, jede Gemeinde mit dem gleichen mhm. Phänomen. Und wenn man, also ich habe mir beim Hergehen überlegt, weil das halt oft auch eine Frage ist, was ist die ideale Größe einer Gemeinde? Und äh, mein Gefühl ist, dass, die Größe, in der du einen Kreislauf schaffen kannst, in dem das alles sich gegenseitig befruchtet und versorgt, wird wohl so zwischen 4.000 und 5.000 Einwohner liegen. Hat dann auch damit zu tun, wie ist die Gemeinde strukturiert. Also Beispiel, meine Gemeinde ist flächenmäßig sehr groß und hat 26 Ortsteile. Also der Hauptortsteil, ja. in dem wohnen 1.500 Menschen und sozusagen die zweite Hälfte der Bevölkerung wohnt in einem dieser 26 anderen Ortsteile, die zum Teil bis zu 10, 12 Kilometer auseinander sind. Mhm. Also Auch da gibt es keine pauschale Antwort drauf, aber ich glaube schon dass die, die Veränderung des Konsum und des Freizeitverhaltens der Menschen spielt schon eine große Rolle.
0: Ja. Und und 5.000 Leute würden dann die Infrastruktur besser stützen, mehr Nachfragen und irgendwie
1: ja, weil sie einen Kreislauf bilden. Also wenn du wenn diese diese Größe sorgt dafür, dass du jedenfalls ein bis zwei Kinderbetreuungseinrichtungen hast. Sie sorgt dafür, dass du eine Volksschule hast, sie sorgt dafür, dass du eine Mittelschule hast, vielleicht alten Betreuungseinrichtungen und so weiter. Und sie sie ermöglicht, dass du eine gewisse kritische Masse an Menschen hast, die in einem Radius von 500 bis einem Kilometer, 500 Meter bis einem Kilometer im, vom Ortszentrum ausgerechnet äh, leben. Und damit rentieren sich dann Dinge wie ein Friseur, wie ein, zwei Kaffeehäuser, wie eine Bäckerei, wie Ärzte, ganz, ganz wichtig, auch, auch wichtiger Teil der Infrastruktur. Und je eher du das an einem, in einem Zentrum verdichten kannst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen, die zum Arzt gehen und ohnehin stehen bleiben, dann ihre Wege und ihre Dinge halt äh, direkt dort erledigen können. Mhm. Wer einmal ins Auto steigt und rausfahrt aus der Gemeinde, hast eine hohe Gefahr, dass er dann die Dinge woanders
0: erledigt. Mhm. Und ist das ein theoretisches Idealbild, wie das in der Theorie sein sollte und das sich aber praktisch nicht ändern lässt oder was ist da das politische Konklusio quasi euren, den Menschen eurer Nachbargemeinde zu sagen, kommt jetzt alle nach Altlenkbach hm. und gemeinsam machen wir das Gescheiter?
1: Nein, es gibt, es gibt nicht die, die, die eine große Schlussfolgerung, ähm, die man daraus ziehen kann. Dass Gemeindekooperationen sinnvoll sind, steht völlig außer Frage. Also ich, ich kenne niemanden relevanten, der, der das in, in, in Frage stellt. Es ist auch tatsächlich so, dass wesentliche Teile unserer Aufgaben wir seit vielen Jahren gemeinsam mit anderen erledigen. Wir betreiben eine Schule gemeinsam, wir sind bei einem Abfallverband, wir sind bei einem Wasserverband. Also alle Dinge, die eine, die gezwungenermaßen eine grenzüberschreitende Komponente haben, sind total sinnvoll, sie gemeinsam zu erledigen. Also ich, mhm. ich wäre ja blöd, wenn ich ein eigenes Wassernetz installiere, das am Ende meiner Gemeinde aufhört. Das wäre ja lächerlich. Das Gleiche gilt für Abwasserentsorgung. Selbstverständlich haben wir eine gemeinsame Kläranlage, wo das alles hinkommt und die wir, die wir gemeinsam betreiben. Dass das immer noch besser sein kann und dass es da Potenzial gibt, steht sicher außer Frage. Also die, die, die Kernfrage oder die politische Frage in diesem Zusammenhang ist, sind Gemeindezusammenlegungen sinnvoll oder nicht? Da bin ich jetzt kein ganz großer Freund davon, wenn man den Nutzen nicht genau darstellen kann. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was ein Nutzen sein kann. Man kann Geld sparen oder man kann Qualität verbessern. Eins von den beiden müsste auf jeden Fall der Fall sein. Es nutzt mir nur nichts, wenn wir mit einer Gemeinde fusionieren, die 15 Kilometer entfernt ist. Also das mhm. sehe ich wenig Sinn darin.
0: Ja, ich würde gerne ein paar praktische Beispiele, mhm. von denen du manchmal berichtest, durchbesprechen. Ich fand es zum Beispiel spannend und ich habe noch nie, bevor du darüber erzählt hast, darüber nachgedacht, wie eigentlich ein Bankomat in, in einer Gemeinde kommt. Erzähl uns mal nicht. von eurem Bankomaten und warum das interessant ist.
1: Nein, es, war, es war relativ simpel. Wir haben in der Region ein Netz an Bankfilialen gehabt von einem namentlich ungenannten Bankunternehmen, das das Giebelkreuz in, äh, auf seinen Filialen äh, anbringt. Und die haben halt ihr Filialnetz bereinigt und äh, haben aus drei Filialen in drei Gemeinden eine Filiale am Schnittpunkt dieser drei Gemeinden gemacht. Das ist betriebswirtschaftlich total sinnvoll, äh, ist für jede einzelne dieser Gemeinden natürlich nicht sehr erfreulich, wenngleich wie ich jetzt mal behaupte, ein großer Teil der unter 40-Jährigen nutzt sozusagen das Gebäude einer Bank relativ selten, weil er viel online macht und äh, ein, über, über Bankomat oder Online-Banking, wie auch immer. Trotzdem ist die, also wir haben dann drüber nachgedacht, wie man das lösen kann. Wir haben äh, ein Gebäude im, im Ort stehen gehabt, das dieser Bank gehört hat, das sie verkauft hat, ähm, wo wir dann sehr lange über Nutzungsmöglichkeiten nachgedacht haben. Jetzt haben wir Gott sei Dank eine Bäckerei hereinbekommen, und für uns war einfach klar, dass die Versorgung mit Bargeld im Ortszentrum ein wesentlicher Faktor für die Geschäfte ist, die es da noch gibt. Wir haben uns die Geschäfte mhm. angeschaut, die es da noch gibt, sind draufgekommen. Neun von zehn haben keine Bankomat, also keine Bankomatkasse und sind darauf angewiesen, dass die Leute mit Bargeld dorthin kommen können. So. Dann, also genau wie du habe ich mich mit der Frage von Bankomaten vorher jetzt auch nicht im Detail beschäftigt. Die Wahrheit ist, in Österreich kann de facto jeder einen Bankomaten betreiben. Es gibt eine gemeinsame Gesellschaft der Banken, die sozusagen diese Bankomaten zur Verfügung stellt. Also natürlich nicht kostenfrei, sondern gegen Gebühr. Das ist auch der Grund, warum in Österreich man an jeden Bankomaten abheben kann, egal wo man sein Konto hat. Das ist dieser Bankenverbund. Das ist in, in anderen europäischen Ländern zum Teil nicht so. So, aber im Prinzip kann das jeder machen, der will. Er schließt einen Vertrag mit dieser, mit diesem Unternehmen. Die stellen einen Bankomaten hin und sagen: äh, Du brauchst eine, eine Anzahl an Mindestbehebungen pro Monat. Dann verursacht das keine Kosten. Wenn du unterhalb dieser dieser Minimalzahl bleibst, dann wird der Betrag X pro fehlender Abhebung fällig und den muss dann der bezahlen, der sozusagen diesen Bankomaten hat. Ähm, wir haben uns den geholt, haben den jetzt sechs Monate betrieben und haben ihn, oder, oder acht Monate und haben ihn jetzt an die Bäckerei übergeben, die, äh, die da im Ortszentrum ist, von der auch ein Teil des Geschäftskonzepts ist, vor jeder Filiale einen Bankomaten haben mhm. zu wollen. Und insofern ist das jetzt ganz glücklich ja. ausgegangen.
0: Und, und wenn du drüber redest, dass man jetzt die Bäckerei hergeholt hat. Mhm. War das dann, ist das so auch etwas, was man, was dann politisch passiert, wenn man sich bemüht, Netzwerke zu schaffen oder passiert das einfach, irgendwann kommt jemand und will da Brot verkaufen? das
1: passiert leider nicht. Also, ein, ein erfolgskritischer Faktor in der Kommunalpolitik ist schon, dass man auf, auf Unternehmen und auf Menschen zugeht und ihnen das Gefühl gibt, und zwar authentisch das Gefühl gibt, man will sie da haben. Und man ermöglicht Dinge. Also man sagt ihnen nicht zuerst einmal, wie viele Vorschriften und Paragraphen es gibt, die eventuell verhindern können, dass er das macht, sondern ähm, versucht einfach ein Ermöglicher zu sein. Ja, das hat banale Auswirkungen, wie dass es natürlich auch Wirtschaftsförderungen gibt. Nur, also ein Beispiel dieser Bäckerei, der hat ein paar hunderttausend Euro investiert und ich glaube, unsere Wirtschaftsförderung waren 20.000 Euro. Also das macht jetzt das Kraut nicht fett man muss aktiv auf die zugehen und ihnen sagen, warum wir das wollen, was wir dazu tun können, dass das funktioniert. Ich sag ich switche zu einem anderen Beispiel. Wir haben fast zwei Jahre lang einen Gemeindearzt gesucht. Unserer ist in Pension gegangen. Da war jetzt kein großes Christum. Die Ausschreibungsmechanismen, die die Krankenkasse dafür hat, sind nicht so, dass sich leicht Leute finden. Und deswegen haben wir zum Beispiel dann Eigeninitiativ, alle praktischen Ärzte, also alle, die eine Zulassung haben, um das machen zu können. So waren ja. Es waren insgesamt 7.000 Leute gewesen. Wir haben die einfach angeschrieben. Wir haben uns die Adressen besorgt und haben 7.000 Ärzte angeschrieben und gesagt, wir brauchen einen Arzt. Wir haben eine fixfertige Ordination. Das und das können wir bieten. Kommt und reden wir mal drüber. Und ähm, da haben sich dann immerhin 15 gemeldet die alle gesagt hätten, sie hätten das einfach so nicht mitgekriegt, weil sie auch nicht aktiv auf der Suche waren. Und die Kollegin, die wir jetzt bekommen haben vor zwei oder drei Jahren, ist, ist, ist total glücklich, war zufrieden, dass sie angesprochen wurde und, 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 und fühlt sich jetzt wohl. Also.
0: Ja. Auch, auch eine Sache, über die ich noch nicht nachgedacht habe, bis ich bei dir darüber gelesen habe, wie sich eigentlich so ein Freibad finanziert Dann und dass das eigentlich schlecht. für die meisten Gemeinden ein sehr schlechtes Geschäft ist.
1: Es ist für alle ein schlechtes Geschäft.
0: Du bist Geschäftsführer, habe ich gelesen, ja, auf Facebook. Ja, jetzt
1: seit einem Monat.
0: Ähm, ähm, erzähl uns mal so quasi der Economics of a Freibad.
1: Na, da gibt es also Grundregel, kleines Freibad, kleines Defizit, großes Freibad, großes Defizit. Ich glaube, es gibt kein einziges kommunal betriebenes Freibad in ganz Österreich, das irgendwie kostendeckend wirtschaften kann. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel, sondern das ist eine, eine, eine Leistung, die man zur Verfügung stellt, die die äh, ein Qualitätskriterium in einer Gemeinde sein kann und, und dass man sich leisten können will und auch können muss. Wir haben jetzt natürlich, also aktuell, ein katastrophales Freibadjahr, weil durch Corona einmal die Saison fast zwei Monate später als üblich begonnen hat. Um das vielleicht ein bisschen in Zahlen zu gießen. Wir haben wirklich ein kleines Freibad, also ein 15-Meter-Becken, zwei kleine Kinderbecken, Liegewiese, Kantine und so weiter. Die Kantine verbachten wir, das ist ein Nullgeschäft den Rest finanzieren wir über Eintrittsgelder und die Kantinenpacht. Und wir haben ungefähr, also wenn es gut rennt, ein Jahresdefizit zwischen 20.000 und 30.000 Euro, das allerdings die, zum Beispiel die Arbeit, die unsere Gemeindemitarbeiter dort leisten, wie Rasenmähen und, und, und so weiter, nur bedingt einrechnet. Also wir haben das in der Kostenstruktur zwar drinnen, aber... Also ein Freibad wird nie ein Geschäft sein. Da kann, ja. Man kann sich nur dafür entscheiden, wie, wie groß oder klein man das Defizit halten will. Ja. Ich bin dort Geschäftsführer, weil Österreich so funktioniert, dass es einen gewerberechtlichen Geschäftsführer gibt, geben muss. Ähm, in meinem Fall ist das Teil meines Amtes, also auch, äh, auch unbezahlt natürlich, und hat einfach nur zur Folge, dass rechtlich irgendjemand verantwortlich sein muss ja. für dieses Freibad.
0: Ähm, wenn das so, daumen wir mal Pi, 20 30.000 Euro quasi an Ausgaben für die Gemeinde sind im Jahr. Ähm, gibt uns Verlust.
1: Mal Ausgaben sind es viel mehr, aber Verlust. Gen Verlust, ja. 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 Unterm Strich ja. ist die ja, ja, ja. Gemeinde ja, draufzahlt. Ja, Genau.
0: Wie, wie ist das im Verhältnis zu den Einnahmen und Ausgaben, die ihr sonst habt? Wie viel Budget hat denn so eine 2.700 Einwohnerin?
1: Ja, wir ja. haben je nachdem, ähm, welche Investitionsformen wir haben, zwischen 5 und 8 Millionen im Jahr ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in diesem Jahr ein deutlich höheres Budget, also eben bei 8 Millionen, weil wir allein für die Erweiterung unserer Volksschule ungefähr zweieinhalb Millionen äh, veranschlagt haben. Also in, 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 dem Kontext ist natürlich ein Verlust von 20.000, 30 30.000 Euro verkraftbar, ist auch, ist auch nicht das Thema. Ähm was ich vergessen habe zu sagen, ist, also Errichtungskosten oder derartige Dinge darfst du natürlich nicht einrechnen. Also dieses Freibad hat in der letzten Sanierung 600.000 Euro gekostet. Also das, das, das musst du abschreiben und das ist weg und darfst ja. du nie wieder irgendwo einrechnen. Also im, im, im großen Zusammenhang ist das ein verschmerzbarer Verlust.
0: Ja, aber wenn du sagst fünf bis acht Millionen, je nachdem was ansteht, woher kommt denn das Geld? Und wer sagt dann, wenn du jetzt Schule baust, dann kriegst du zwei Millionen mehr?
1: Also, wir, vielleicht grundsätzlich, wie finanziert sich eine Gemeinde? Der, der größte Anteil, das sind bei uns ungefähr zwei Millionen Euro pro Jahr kriegen wir aus Ertragsanteilen. Das ist, das sind Zahlungen des Bundes, ganz verkürzt dargestellt. Der Bund teilt seine sein Gesamtsteuer, also nimmt Steuern ein und teilt dieses Gesamtsteueraufkommen zwischen sich selbst, den Bundesländern und den Gemeinden auf. Mhm. Der Kuchen, um den es da geht, sind ca. 80, 90 Milliarden Euro. Davon kriegen die Gemeinden in ganz Österreich ungefähr 9 Milliarden. Das ist der Teil, der vom Bund kommt. Der je nachdem, Teil, wie viele Leute da wohnen oder wie. Geht je nachdem, das? wie viele Leute da wohnen. Genau, es gibt eine Kopfquote. Die äh, gibt es diesen die wunderbaren Begriff des abgestuften Bevölkerungsschlüssels. Das heißt, eine kleine Gemeinde am Land kriegt pro Kopf ein bisschen weniger als eine, eine Stadtgemeinde äh, in, in einem Ballungsraum. Und mit diesen, mit, mit diesen Einnahmen finanziert sich die Gemeinde ungefähr zu einem Drittel. Ungefähr eine Million unseres Budgets kommen ähm, aus Abgaben und Steuerleistungen, die wir selbst einheben. Das heißt Kommunalsteuer zum Beispiel, das ist eine Arbeitsplatzsteuer. Das heißt, jeder Arbeitsplatz, den wir in der Gemeinde haben, äh, bringt Kommunalsteuer. Ähm, und der Rest sind eigentlich äh, Einnahmen aus sogenannten Dienstleistungen. Das heißt, das, was die Leute für Wasser, Kanal, Müll, äh, sonstige Dinge zahlen. Und natürlich... Man, so ehrlich muss man auch sein, ein gewisser Anteil äh, besteht natürlich auch aus Förderungen von Bund und Land, die man für, aber immer nur projektbezogen für einzelne Projekte kriegt. Heißt mhm. zum Beispiel, äh, wenn es gut läuft, werden wir für die Volksschule ungefähr ein Drittel aus dem sogenannten Schul- und Kindergartenfonds kriegen vom Land. Das ist der Teil, der sozusagen überörtlich finanziert wird.
0: Mhm. Und ähm, wenn wir auf die andere Seite gehen, was sind die großen Ausgabenposten einer Gemeinde?
1: Naja, also im, eine Gemeinde hat immer einen ordentlichen Haushalt und einen außerordentlichen Haushalt. Der, der außerordentliche ist für Investitionsvorhaben, also im genannten Beispiel ist die Volksschule im außerordentlichen Haushalt. Personalkosten zum Beispiel, Gemeindeamt, Wirtschaftshof und so weiter sind in, in, äh, im ordentlichen Haushalt drin. Man unterschätzt, glaube ich, deswegen ist dieser Teil, also Personal und, und, und Verwaltung und so weiter, durchaus ein ernstzunehmender Ausgabenposten. Vielleicht auch da zum zum Einordnen. Wir haben, wie gesagt, also 3.000 Hauptwohnsitzer, 700 Nebenwohnsitzer, haben in der Verwaltung sechs Personen, haben am Bauhof sechs Personen. Das sind die, die sozusagen Sperrmüll machen, Rasengrünflächenpflege machen, Miskübel ausleeren, diese Dinge. Und im Bereich Kinderbetreuung und Schule haben wir in Summe fast 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil auch das, glaube ich, wissen die wenigsten, dass äh, Kinderbetreuung in großem Ausmaß Gemeindeaufgabe ist, dass Schulehaltung, also Pflichtschule, Volksschule, Mittelschule in großem Ausmaß Gemeindeverpflichtung äh, ist und wir dort natürlich auch äh, Personal haben. Also wir zahlen dort alles außer das pädagogische Personal. Mhm. Heißt, wir also wenn man es jetzt grob rechnet, ja, dann geben wir von, nehmen wir einen Wert von sechs Millionen an. Äh, Jahresbudget ist ungefähr eine Million Personal, eine Million äh, Gesundheits- und Sozialkosten, die bei uns Durchläufer sind. Das heißt, wir finanzieren äh, die Krankenhäuser mit, wir finanzieren Sozialhilfe, Mindestsicherung mit, diese Dinge. Wir haben... Nochmal circa eine Million für äh, Unterricht und Bildung. Da ist die ganze Kinderbetreuung drin, da sind die, die, die Schulen drin. Und der Rest sind investive Vorhaben, sind Kanalwasser. Also die, die sogenannten Gebührenhaushalte, also das, was du für Kanal und Wasser zahlst, muss gesetzlich geregelt eigentlich kostendeckend sein. Das heißt, das mhm. sind für uns Durchläufer. Mhm. Du bekommst eine Leistung und diese Leistung bezahlst du. Ende. Äh, gibt es einen gewissen Aufschlag, um Reserven zu bilden, damit man das System irgendwann wieder erneuern kann. Aber im Grunde ist das ein, ein, ein Gebührenhaushaltsmodell. Ja.
0: Erklär uns die Entscheidungsfindung in eurer oder in Gemeinden. Also es klingt manchmal so, als würde der Bürgermeister sagen, morgen machen wir das und dann wird das gemacht <lacht> oder man gibt das Geld dafür aus und das wird das Land wird ungewidmet und da bauen wir jetzt Wohnungen etc. Wie läuft das? Es gibt es einen Gemeinderat?
1: Also das ist natürlich Gott sei Dank nicht so. Die, die, die Basis aller Entscheidungen sind Gemeinderatsbeschlüsse. Das, was oft passiert ist, dass Bürgermeister oder Vizebürgermeister oder auch einzelne Gemeinderäte mit Projekten betraut werden, die sie dann möglichst fertig ausarbeiten, wo sie Arbeitsgruppen einsetzen. Die Volksschule haben wir zum Beispiel mit einer Arbeitsgruppe geplant, wo wir dann auch die Lehrer einbezogen haben und, und die die heute sagt man Stakeholder, die für solche Dinge halt relevant sind, äh, um eine Entscheidung vorzubereiten. Dem Grunde nach unterscheidet sich das nicht rasend von allen anderen äh, Entscheidungsprozessen auf Landes- oder Bundesebene, äh, mit der einzigen Ausnahme, dass wir halt in Wahrheit ausschließlich operative Entscheidungen treffen und keine Gesetze beschließen können. Also die einzige gesetzliche Handhabe, die wir selber treffen können, sind irgendwelche Verordnungen. Das wird sehr selten angewandt und wir können unsere Gebührenhaushalte äh, in einem gewissen Spielraum selbst bestimmen. Aber äh, am Ende ist es ein klassisches Projektmanagement. Ja? Man, man entscheidet sich für etwas, man setzt dieses Projekt auf, man arbeitet es zusammen und, und am Ende beschließt man es im
0: Gemeinderat. Mhm. Ähm, für den Klimawandel ist Raumplanung ein großes Thema, also wie viel wird zubetoniert, wie schnell kommt man wohin, braucht man dafür ein Auto mhm. ähm, und so weiter. Ähm, eine Frage von Christoph, wie, wie wird das bei euch in der Gemeinde gemanagt? Ist das quasi so... Man überlegt sich immer von heute auf morgen, wie macht man das oder gibt es äh, einen Plan für die nächsten 20, 30 Jahre, gibt es Expertinnen, Experten, die man einbindet, dass man entscheidet, wo gibt es jetzt Geschäftsflächen, wo gibt es äh, Industrie, wo gibt es äh, Wohnland?
1: Ich glaube, eines der, der größten Missverständnisse in der Kommunalpolitik ist, ist, ist genau diese Frage, ja? weil die, die auch Anlass zu, zu den meisten Spekulationen gibt und zu... zu, zu vielen Vermutungen, was Willkür betrifft. Man muss das System der Raumordnung verstehen. Es gibt drei Ebenen, die relevant sind. Das eine ist ein überörtliches Raumentwicklungskonzept. Das ist etwas, das jede Gemeinde gemeinsam mit dem Land machen muss und das vom Land genehmigt werden muss. Das heißt, da kommen, da passiert genau das, was du sagst. Da kommen die, die Raumplaner, die Naturschutzexperten und so weiter, vom Land und äh, entwickeln mit dir als Gemeinde gemeinsam äh, ein, ein Raumordnungskonzept für die nächsten, also Minimum für die nächsten zehn Jahre. Ähm, viele Zonen, die darin ausgewiesen sind und das sind in der Regel 80, 90 Prozent des Gemeindegebietes, äh, sind darin als unbebaubar eingestuft und werden das mutmaßlich auch immer bleiben. Das ist sozusagen Ebene 1, das ist das, das große Bild, wo wollen wir, dass Siedlungsräume entstehen. Problem dabei, du kannst natürlich den Altbestand schwer verändern. Also würde ich mich heute frei entscheiden können, hätte diese Gemeinde keine 26 Ortsteile, sondern idealerweise einen, vielleicht zwei oder drei, aber keine 26, weil das ja auch für die Infrastruktur, die wir dorthin legen müssen, finanziell ein, ein relativ hoher Aufwand ist. Auf Basis dieser Raumordnung. Dort wird einmal definiert, was kommt überhaupt jemals in Frage, das gewidmet werden kann. Also diese Entscheidung trifft das Land oder trifft das Land gemeinsam mit der Gemeinde. Und nur innerhalb dieser Zonen gibt es dann verschiedene Möglichkeiten der Widmung, die auch nicht unbegrenzt sind. Also selbst wenn ich das cool finden würde, was ich nicht tue, ich könnte in Altlenkbach kein siebenstöckiges Gebäude hinstellen. Geht einfach nicht. Also da kann ich widmen, was ich will, das geht einfach nicht. Die Widmung selbst ist eine politische Entscheidung, die auch im Gemeinderat getroffen wird, die auf diesen Vorgaben beruht und, äh, und einfach eine Entscheidung trifft, wo können wir uns vorstellen, dass etwas hingebaut wird. Und Ebene 3 ist dann die Bauordnung, auf die du, wenn du einen Grund gekauft hast, der entsprechend Bauland gewidmet ist, je nachdem in welcher Kategorie, äh, du einen Rechtsanspruch darauf hast im Rahmen dieser Bauordnung, ein Gebäude errichten zu können. Diese Bauordnung ist grundsätzlich für alle gleich und sieht Gebäudehöhen vor, Stockwerkzahlen, wie viel Prozent von deinem Grundstück darfst du überhaupt bebauen und so weiter. Also, das ist, wenn du mal so weit bist, dass die Widmung erledigt ist, hast du ab dann als Bauwerber einen unter gewissen Kriterien einen Rechtsanspruch, die Dinge bauen zu können. Ähm ich glaube in der Tat, dass unser Problem in der Hauptsache, also bei uns ist es halt so, der, der Altbestand an Widmungen ist. Es ist früher deutlich äh, freizügiger gewidmet worden, als das jetzt der Fall ist. Gott sei Dank hat sich das geändert und Gott sei Dank ist es auch so, dass ähm, die Regeln, wenn du eine Widmung bekommst, äh, möglichst viel an Spekulation ausschließen sollen. Also früher haben sich die Leute Grundstück gekauft, haben die gewidmet und haben es dann einfach 20, 30, 40, teilweise ja. bis jetzt liegen lassen als Wertanlage. Das geht zumindest bei uns heuer, heute nicht mehr. Also wenn ein Grundstück gewidmet wird, dann ist da ein Bauzwang drauf. Wenn das nicht genutzt wird, wird das Grundstück wieder rückgewidmet. Weil du darfst auch, auch das ist in der Raumordnung vorgesehen, nur einen gewissen Prozentsatz deines Gemeindegebiets überhaupt widmen. Und wenn du zu viel gewidmete, aber nicht bebaute Fläche hast, darfst du nicht endlos weiter widmen. Also total sinnvolle äh, Geschichte. Nur wenn du viele Grundstücke hast, die schon gewidmet wurden in der Vergangenheit und nicht bebaut worden sind, hast du natürlich ein Problem. Hat mhm. jede Gemeinde, haben wir auch Baulücken zum Beispiel.
0: Mhm. Und glaubst du, ist das verallgemeinbar? Wenn allgemein über Raumordnung gesprochen wird, dann gibt es ja schon sehr oft den Punkt auch von Expertinnen mhm. und Experten, ähm, dass irgendwie mehr Kompetenz auf höhere mhm. Ebenen kommt, weil noch immer, und das merke ich auch im Umkreis, wo ich herkomme, dass noch immer äh, relativ weit draußen mhm. gibt es dann einen riesigen Supermarkt und drinnen mhm. machen aber die Geschäfte zu.
1: Das ist eine, eine, eine wirklich, also ich habe keine abschließende Antwort darauf, muss ich mhm. ehrlich sagen, weil ich sowohl sehr problematische Erfahrungen damit habe, wenn wenn zu viel Kompetenz eine Ebene höher ist, weil dann Entscheidungen getroffen werden, die die, die sie treffen, also in der Regel Beamtenschaft, eine Ebene höher, dann äh, ja dort, wo sie eine Auswirkung haben, nicht verantworten muss. Das heißt, die 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 Bürgerinnen und Bürger, und da geht es jetzt nicht um den Wunsch, dass die bei mir stehen und was gewidmet haben wollen, das tun sie auch, aber dem, dem kann ich relativ relativ leicht widerstehen. Aber die Vorgaben, die da äh, zum Teil gemacht werden, sind halt auch nicht immer ganz praxisnah. Und die, die Gefahr insgesamt ist schon erheblich, dass wenn Entscheidungen weit weg vom Ort getroffen werden, in dem sie, in dem sie eine Auswirkung haben, dass die Akzeptanz sinkt. Das muss man so sehen. Und gleichzeitig gibt es gute Gründe für überörtliche Raumordnungskonzepte und Planungen, die nicht an den Grenzen einer Gemeinde aufhören, das ist ja völlig klar. Ja. Und gerade was zum Beispiel sehr platzintensive Geschichten betrifft, wie Gewerbeparks und, und äh, Industriegebiete, äh, äh, ist vollkommen außer Streit, dass es gescheit ist, das äh, überörtlich zu machen und dass das nicht jede Gemeinde für sich selbst macht. Ja. Überhaupt keine Frage.
0: Letzte Frage. Du kriegst in deinem Brotberuf mit, wie die große Politik im Bund läuft und in deinem also Nebenjob mit, wie die Kommunalpolitik läuft. Wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo unterscheiden sich die zwei?
1: Also es ist auf der kommunalen Ebene sicher so, dass die, die Unmittelbarkeit dessen, was man tut und was man entscheidend, viel sichtbarer ist und auch äh, die, die Reflexion und das, das, das Feedback der Leute viel unmittelbarer ist. Also ich kriege einfach instant gesagt, wenn irgendwas ein Scheiß ist und äh, auf der kommunalen Ebene und also das ist sicher etwas, was auch für, für ein hohes Ausmaß an Befriedigung sorgt, wenn man auf der kommunalen Ebene arbeiten kann. Ähm, das, was gleich ist auf der Bundesebene, ist, dass du natürlich immer Gruppen und Menschen hast, denen du es nicht recht machen kannst. Und ähm, es ist ganz, ganz schwierig, auf beiden Ebenen Politik für 100 Prozent der Menschen zu machen. Das wird nie gehen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, dass das nicht so ist, weil Demokratie auf beiden Ebenen auch davon lebt, dass es Auseinandersetzung gibt und dass es Diskurs gibt und äh, dass nicht immer alle mit allem einverstanden sind und man am Ende vielleicht dann doch einen Kompromiss findet, der möglichst viele Interessen berücksichtigt, ohne alles zu verwässern. Und dafür ist Kommunalpolitik ganz sicher eine gute Lehrschule, auch für Ebenen drüber. Also es gibt, glaube ich, gute Gründe, warum viele Politiker auch auf Landes- und Bundesebene ihre Wurzeln in der Kommunalpolitik haben. Und ich kann das grundsätzlich nur jedem empfehlen, diesen Kontakt nicht zu verlieren, auch wenn er nicht daherkommt. Aber jeder Bundespolitiker ist sicher gut beraten, ab und zu mit einem Bürgermeister oder mit einer Bürgermeisterin zu reden, rauszuschauen und sich anzuschauen, wie, wie dort Dinge funktionieren. Das kann in keinem Fall schaden.
0: Danke für deine Zeit, Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Es gibt große Trends, die das Leben am Land und in Gemeinden beeinflussen, die Globalisierung, Digitalisierung, Konsum- und Freizeitverhalten ändern sich und das hat auch Einfluss auf das Leben in einer Gemeinde, was sich noch rentabel betreiben lässt, eine Bäckerei, ein Friseur und so weiter. Spannend fand ich, dass Daniel die ideale Gemeindegröße mit 4.000 bis 5.000 Menschen einschätzt, damit man eine ordentliche Infrastruktur für Eltern, Pflege, Bildung, Gesundheit und so weiter bereitstellen kann. Da sind die meisten Gemeinden weit davon entfernt und weil sich das nicht so einfach ändern lässt, kann man diesen großen Trends nur bedingt ausweichen, ein bisschen aber schon und wieder gearbeitet wird. Ich glaube, da hat uns Daniel heute einen netten Einblick gewährt. Es wird sehr viel im kleinen Versuch, Dinge aufzubauen, zu fördern, Leute herzuholen, Projekte möglich zu machen etc. Ob das dann ein Bankomat ist, ein Freibad, das zigtausende Euro Verlust macht oder man sich um einen Arzt oder eine Ärztin bemüht. Das war die heutige Folge. Am Ende noch der Hinweis: Ich plane ein Ask Me Anything. Ihr könnt mir also. Alle eure Fragen schicken, die ihr an mich habt und ich beantworte sie in einer eigenen Podcast-Folge Anfang September. Also einfach per Mail, Twitter, Instagram oder Facebook die Fragen schicken, ich sammle sie dann. Danke an alle UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Wenn du den Podcast auch cool findest, unterstütze ihn bitte auf www.erklärmir.at. Danke und Tschüss.